0: So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. In der Bundespressekonferenz wir begrüßen Prof. Dr. Helge Braun, bekannt als Chef des Bundeskanzleramts und Kandidat für den Vorsitz der CDU Deutschlands. Und an seiner Seite die Bundestagsabgeordneten Sarah Güler und Nadine Schön. Und sie stellen uns ihre Pläne für die Neuausstellung der CDU vor. Das ist der Titel dieser Pressekonferenz. Professor Braun beginnt, dann Frau Dü
1: Kühler, dann Frau Schön. Bitte, Herr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, schönen guten Tag, auch im Namen von Serap Kühler und Nadine Schön hier in Ostberlin. Meine Damen und Herren, die CDU hat im September eine historische Wahlniederlage erlitten und das ähm, beschäftigt alle Mitglieder und Freunde der CDU bis heute ganz tief. Diese Wahlniederlage hat ihre Ursachen sicherlich in dem Wahlkampf, den wir hinter uns haben. Aber viele Ursachen liegen auch tiefer und länger zurück. Wir haben uns entschieden, anzutreten dafür, dass die CDU schnell wieder stark wird. Wir sind überzeugt, dass man für diesen Neuanfang, der jetzt in der CDU dringend gebraucht wird, grundlegende Erneuerung braucht. Grundlegende Erneuerung den Köpfen grundlegende Erneuerung in den Inhalten und auch eine grundlegende Erneuerung in der Organisation, damit es wieder interessant ist, zur CDU zu kommen, in ihr mitzuarbeiten und sie zu unterstützen. Deshalb müssen wir uns zunächst über eine Frage klar werden. Wenn wir Wahlen wieder mit breiter Zustimmung gewinnen wollen als CDU, muss die CDU attraktiv sein für breite Teile der Gesellschaft. Aus meiner Sicht heißt das, wir müssen bodenständig und wir müssen bürgernah sein. Und wir müssen dafür sorgen, nach all den Diskussionen, die es auch gegeben hat, dass die Wurzeln der CDU, nämlich die sozialen, die liberalen und die konservativen Wurzeln unserer Partei, auch alle als gleichgewichtig wahrgenommen werden. Da hatten sich im Wahlkampf und in den letzten Jahren erhebliche Probleme gezeigt. Denn ähm, Gerade unsere sozialen Wurzeln sind im Wahlkampf nicht genügend deutlich geworden. Aus meiner Sicht muss die CDU immer für die hart arbeitende Bevölkerung mit ihren Alltagssorgen da sein und ihre Anliegen müssen für uns im Mittelpunkt stehen. Das heißt, ihre Herausforderungen, die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, die Sicherheit der Altersvorsorgung, die Sicherheit, was die Wohnumfeld angeht, wie zum Beispiel die Entwicklung der Mietpreise. Das sind alles Themen, die müssen für die CDU ein Herzensanliegen sein. Und da müssen wir klare und einfache Antworten darauf haben. Diese Menschen sind in ihr CDU zu Hause. Für sie müssen wir arbeiten. Wenn man, das ist der zweite Punkt, 16 Jahre dreimal in einer Koalition mit der SPD ist, in einer sogenannten Großen Koalition, dann ist es auch logisch, dass es schwierig ist, dass die konservativen Wurzeln der CDU hinreichend deutlich werden. Auch das finde ich eine große Herausforderung. Auch das müssen wir in den nächsten Jahren ändern. Und deshalb müssen wir gerade die Themen aufgreifen, wo es in den letzten Jahren mit der SPD schwer war und wo ich auch von der neuen Ampelregierung nicht sehr viel Gutes erwarte. Ein so klassisches Thema aus meiner Erfahrungen in den letzten Wochen und Monaten, nämlich die Sicherheitspolitik, die ich als Chef des Kanzleramts auch mitbetreut habe, ist, dass wir heutzutage einen riesengroßen Frust bei Polizisten und in vielen Sicherheitsbehörden haben, weil wir ihnen nicht die ausreichenden Befugnisse geben, wirklich unser Land gut zu schützen und erfolgreich organisierte Kriminalität, Terrorismus und Extremismus zu bekämpfen. Das sind Themen, die sind uns wichtig. Und ich habe wenig Verständnis dafür, wenn es politische Parteien in Deutschland gibt, die den Eindruck erwecken, als müsste der normale Bürger irgendwie mehr Angst vor unserem gut entwickelten Rechtsstaat haben als vor denjenigen, die uns durch Kriminalität bedrohen. Der dritte unser Bereich ist die Wirtschaftspolitik. Ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo der Haushalt der Bundesrepublik unter Druck ist, wo die Ampel sich anschickt, eine sehr expansive Ausgabenpolitik zu planen. Und deshalb, weder in Europa noch in Deutschland darf es zu einer expansiven Ausgabenpolitik kommen. Wir haben bereits eine erhebliche Inflation und das bedroht unsere Ersparnisse, das bedroht die Altersvorsorge und da ist eine ordentliche, eine effektive Wirtschaftspolitik in Verbindung mit einer soliden Finanzpolitik das absolute Gebot der Stunde. Dafür steht die CDU, das ist uns wichtig. Diese Werte und die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die wir haben, müssen in der Führung der nächsten CDU breit repräsentiert werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass sowohl der Fraktionsvorsitz als auch der Parteivorsitz zwei profilierte Köpfe für die CDU sind. Dazu gehört aber auch, dass wir nach den Erfahrungen in diesem Wahlkampf uns jetzt intensiv daran machen, die Aussöhnung zwischen CDU und CSU in den offenen Fragen zu suchen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Als drittes gehört dazu personell, dass in der CDU starke Frauen eine starke Rolle haben, dass bei den drei verbliebenen führenden Funktionen, die wir haben, nämlich dem Parteivorsitz, den Fraktionsvorsitz und den Generalsekretär, dass wir in allen drei Funktionen Frauen auf Stellvertreterrollen verweisen kann ich mir, ehrlich gesagt, für eine Partei im Jahr 2022 nicht mehr vorstellen. In dieser schwierigen Phase, in der wir jetzt sind, gelingt aus meiner Sicht die Erneuerung der CDU nur, wenn wir intensiv in den Dialog mit unseren Mitgliedern treten. Wenn ich an Helmut Kohl denke, er hat die CDU von einer Mitgliederpartei in eine Mitgliederpartei verändert und hat den Mitgliedern mehr Gewicht gegeben. Das, was mir jetzt vorschwebt, ist, dass wir von einer Mitgliederpartei zu einer richtigen Mitmachpartei werden. Das heißt die Veränderung unserer Strukturen und Prozesse, sodass am Ende die neuen Inhalte so sind, dass wir aus den verschiedenen Strömungen der CDU gemeinsam dazu stehen, dass wir gemeinsam stark sind, dass die CDU eine Union ist und dass wir die verschiedenen Strömungen, die wir haben, wieder als Stärke begreifen und nicht als Gegeneinander und deshalb so ein Wort wie Lager müssen wir aus dem Sprachgebrauch der CDU streichen. Ich möchte ganz persönlich, dass viele starke Köpfe an der Zukunft der CDU arbeiten und deshalb freue ich mich, dass Serap Güler heute hier ist. Sie ist ja seit 2012 Mitglied des Bundesvorstands, sie kennt die Arbeit von Regierung und Verwaltung aus ihrer Tätigkeit als Staatssekretärin, sie ist jetzt Mitglied des Deutschen Bundestages und ähm, sie kann diskutieren, manchmal polarisieren und auch integrieren. Das ist genau das, was eine Generalsekretärin können muss. Und deshalb freue ich mich, dass sie bereit ist, diese Aufgabe, wenn ich Vorsitzender der CDU Deutschlands werde, zu übernehmen. Nadine Schön ist die stellvertretende Vorsitzende unserer CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie ist einer unserer führenden Köpfe im Bereich der Digitalisierung. Mit dem Projekt Neustart hat sie gemeinsam mit Thomas Heimann einen zentralen programmatischen Beitrag zur Staatsmodernisierung geleistet. Und wir arbeiten seit Jahren in der Digitalisierungspolitik vertrauensvoll und freundschaftlich zusammen. Insofern freue ich mich, dass sie bereit ist, die zukünftige Leiterin der Programm- und Strukturentwicklung für die CDU zu sein. Und ich glaube, damit machen wir ein personelles Angebot dass eine richtig neue CDU richtig neue Chancen hat auf breite Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft. Ich freue mich auf die Arbeit, ich freue mich auf die kommenden Wochen und äh, damit möchte ich schließen. Danke, Professor Braun.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also... Fan von euch. Macht weiter so. Per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Und Frau Güller,
3: bitte. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Sarah Güler, 41 Jahre alt, Kölnerin, wo ich seit 2014 auch stellvertretende Kreisvorsitzende bin. Von Hause aus bin ich Kommunikationswissenschaftlerin und vor meinem Einzug in den Bundestag war ich Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Kind einer Arbeiterfamilie, mein Vater war als sogenannter Gastarbeiter Bergmann und lange Jahre Alleinverdiener, bis meine Mutter sich irgendwann entschieden hat, putzen zu gehen. Und auch ich habe mich vor dem Studium erstmal für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau entschieden. Ich weiß also aus eigener Erfahrung sehr wohl, was es heißt, hart zu arbeiten. Was es bedeutet, anderen die Becken zu machen, die Badezimmer zu putzen, morgens um fünf in der Küche zu stehen und für sie das Frühstück zuzubereiten, während die Altersgenossen gerade von einer Party nach Hause kommen. Ich weiß auch, was es heißt, wenn es am 17. oder 18. des Monats gesagt wird, das können wir uns diesen Monat nicht mehr leisten. Da müssen wir bis zum 1. wieder warten. Das alles weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber auch durch die vielen Begegnungen mit den Menschen in meinem Wahlkreis denn viele von ihnen leben in sozial prekären Verhältnissen. Und viele von ihnen haben uns nicht mehr gewählt, weil sie der Meinung sind, dass die CDU zunehmend die Partei der sozialen Kälte geworden ist. Wenn mir eine <lacht> 60-Jährige erzählt, dass sie Angst hat, ihre Miete demnächst nicht mehr zahlen zu können und dass sie das Gefühl hat, dass die CDU ihr diese Angst nicht nehmen kann, weil wir uns zu sehr von ihrer Lebenswirklichkeit getrennt haben, dann zeigt mir das, dass viele Menschen in diesem Land mit meiner Partei nicht mehr das verbinden, was ich mit ihr verbinde. Und zwar eine Partei zu sein, die für Menschenpolitik macht, ganz unabhängig von ihrem Einkommen. Und deshalb müssen wir jetzt die nächsten Jahre auch als Chance nutzen. Denn die letzten 16 Jahre, und so viel ehrliche Analyse muss hier auch sein, sind wir vor allem durch Regierungs- und nicht mehr durch Parteiarbeit aufgefallen. Wir haben es uns zu bequem gemacht, waren nicht mehr mutig genug für neue Ideen und Inhalte und wenn wir sie hatten, sind sie im Nirvana der Regierungsarbeit verschwunden. Das muss sich ändern. Und ich möchte dazu beitragen, dass wenn jemand fragt, wofür steht die CDU, dass unser Markenkern, das sozial, christlich-soziale Menschenbild und die soziale Marktwirtschaft, dass dies wieder mit Leben und mit praktischer Politik gefüllt wird. Aber auch, dass die CDU stärker mit Empathie in Verbindung gebracht wird. Wenn Sie so wollen, brauchen wir einen neuen Stil. Einen neuen Stil der Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Menschlichkeit. Und einer Sprache, die nicht nur Akademiker, sondern jedermann versteht. Und all das verbinde ich mit Helge Braun. Und deshalb finde ich es gut, dass wir hier sitzen. Und ich habe mich entschieden, mit Helge Braun und Nadine Schön im Dienste unserer Partei enger zusammenzuarbeiten, um unsere Partei auch wieder nach vorne zu bringen. Obwohl wir auch unterschiedlich sind. Er ist zweifelsohne der ruhigere von uns beiden, der besonnene. Ich bin etwas anders. Aber auch genau deshalb passt das so gut zusammen. Denn jetzt muss es darum gehen, nicht nur den Kopf der Menschen, sondern auch die Herzen anzusprechen. Eine kluge Politik zu machen, die Emotionen nicht außen vor lässt und Menschlichkeit zulässt. Es soll demnächst, in Zukunft nicht nur klug sein, sich für die CDU zu entscheiden, es soll sich insgesamt gut anfühlen, bei der CDU zu sein. Und wir müssen auch wieder kampagnenfähig werden. Nicht nur während eines Wahlkampfes, sondern durchgängig. Wir müssen das Storytelling wieder beherrschen. Wir müssen diejenigen sein, die über all die Biografien in diesem Land berichten, denen der soziale Aufstieg gelungen ist. Das sind die Geschichten, über die wir künftig viel stärker reden müssen. Aber wir müssen auch die Ängste und Nöte derjenigen ernst nehmen, die den sozialen Abstieg fürchten. Und das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, diese Menschen, unterschiedlichen Menschen, gleichermaßen anzusprechen. Und unsere Kreisverbände sind dafür gute Sensoren. Denn neue Stärke beginnt an der Wurzel. Und deshalb ist es auch gut, dass hier mit Helge Braun jemand sitzt, der seit 18 Jahren Kreisvorsitzender ist und somit sehr, sehr gut weiß, wie die Basis funktioniert. Und wenn wir Volkspartei bleiben möchten, dann muss es uns gelingen, in Zukunft die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen stärker anzusprechen und sie auch in unserer Partei abzubilden. Diese gesellschaftliche Realität muss in Zukunft auch die Realität einer Volkspartei sein. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich das noch sagen, Geschlecht oder Vielfalt ist mehr als nur das Geschlecht. Klar ist, wir müssen nach vorne schauen, wir müssen mutiger und unbequemer werden. Und wir dürfen auch nicht nur das Wort Modernisierung vor uns hertragen, wir müssen es mit Leben füllen, mit Beispielen füllen. Und genau dafür steht dieses Team. Und ich möchte, dass die Menschen in unserem Land nicht nur Angela Merkel vertrauen, sondern der CDU vertrauen. Das ist eine Partei, die eben für Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und auch Herzlichkeit steht. Herzlichen Dank.
0: Danke, Frau Bühler. Und Frau Schön, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Serap Güter und Helge Braun haben dargestellt, dass wir zu neuen Antworten kommen müssen. Und wenn wir zu neuen Antworten kommen wollen, dann müssen wir auch den Weg, wie wir zu diesen Antworten kommen, ändern. Und das heißt, dass wir auch unsere Struktur hinterfragen müssen, die Art und Weise, wie wir in der Partei arbeiten, hinterfragen müssen. Und wir in diesem Team wollen diese Strukturen, diese Arbeitsweise modernisieren. Wir haben, oder ich habe zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Thomas Heimann, aber vielen, vielen anderen zusammen in den letzten zwei Jahren mich intensiv damit beschäftigt, was wir strukturell in Staat und Verwaltung ändern müssen, um zu besseren, zu flexibleren, zu passgenaueren Lösungen zu kommen. Das, der Prozess hieß Neustart, da waren viele Kolleginnen und Kollegen eingebunden, aber vor allem auch viele Experten von außen, Wissenschaftler, Menschen aus der Wirtschaft, Gründer, Menschen, denen das einfach am Herzen liegt, dass unser Staat wieder funktioniert. Und dass unser Staat funktioniert, das ist für alle wichtig, das geht jeden Einzelnen etwas an. Da ist die Alleinerziehende, die von einem Amt zum nächsten läuft, überall nochmal Bescheinigungen, Formulare vorlegen muss und schier wahnsinnig wird dabei. Und der hilft keine Kindergrundsicherung, der hilft aber ein funktionierender Staat, weil er ihr Pass genau hilft. Da ist der Unternehmer, der erstickt in einem Berg von Bürokratie und der sagt, dass genau diese strukturellen Anderungen im Staat nötig sind, damit er auch schneller sein unternehmerisches Ziel verfolgen und sein Projekt umsetzen kann. Und in diesem Neustadtprojekt haben wir eben ganz konkrete Antworten gegeben, wie wir Staat und Verwaltung reformieren wollen. Und wir sehen in der Partei eine große Begeisterung für dieses Thema. Und ich will gerne in der Bundespartei auch der, den Ort schaffen, wo wir mit unseren Kommunalpolitikern, mit den Landespolitikern, mit der Wirtschaft, mit den Start-up-Gründern gemeinsam diesen Prozess überall im Land mit auf den Weg bringen. Aber wir wollen natürlich nicht nur den Staat modernisieren, sondern wir wollen und müssen auch unsere eigene Parteiarbeit reformieren und modernisieren. Und deshalb setzen wir auf den Neustart in der CDU und ich bin froh, dass Helge Braun dieses Thema aufgegriffen hat und dass wir gemeinsam dieses Thema angehen. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass mich Mitglieder bei mir vor Ort, ich bin selbst Gemeindeverbandsvorsitzende, dass mich Bürgerinnen und Bürger, wenn ich sie frage, ob sie Mitglied in der CDU werden wollen, sagen, naja, ich kann ja eh nichts bewirken, vielleicht noch hier im Ort, aber in großen Entscheidungen kann ich ja nicht mitmachen. Und das müssen wir ändern, denn unser Pfund in der CDU, das sind unsere Mitglieder. Das sind die Menschen, die durch ihren beruflichen Background, durch ihre Expertise, durch ihren familiären Background die Erfahrung mitbringen und die Problemlösungskompetenz mitbringen, die wir brauchen, um wirklich praxistaugliche Antworten auf aktuelle Themen zu finden. Und bisher gibt es kaum eine Möglichkeit, dass etwa der Polizist aus Sachsen mit der Sozialarbeiterin aus Baden-Württemberg und der Erzieherin aus dem Saarland gemeinsam an einem Konzept für einen besseren Kinderschutz arbeitet. Und das wollen wir ändern. Wir brauchen Ebenen, die jenseits unserer normalen Struktur von Ortsgemeinde, Gemeinde, Bezirks, Kreis, Landesebene parallel laufen entlang der Themen und der Themenkomplexe, die die Menschen umtreiben. Und dann müssen wir die Kraft unserer Mitglieder nutzen, die den Ideenreichtum die Problemlösungskompetenz, um auch die richtigen Antworten auf die Fragen zu finden. Und das heißt eben, dass wir auch die Strukturen schaffen müssen, dass das gelingt und das wollen wir tun. Wir wollen auch moderner und experimentierfreudiger werden. Wir wollen die CDU zu dem Reallabor für modernes, moderne Parteiarbeit und für modernes Regieren machen. Reallabor heißt, dass wir uns trauen wollen, Sachen auszuprobieren und dass es im Adenauerhaus eine Stelle gibt, die den Ortsverband, den Stadtverband, der was Neues angehen will, dabei unterstützt, der Vernetzung herstellt, zu Akteuren, die auch gute Ideen haben, zu Konzepten, zu digitalen Tools, die man nutzen kann, um etwa neue Wege der Bürgerbeteiligung zu gehen, neue Wege der Mitgliederbeteiligung um Umfragen zu machen, um vieles, was an Innovation und Ideenreichtum da ist, einfach mal auszuprobieren, zu testen, was funktioniert und was nicht und das dann eben in die Breite zu tragen. So stelle ich mir moderne Parteiarbeit vor und damit leben wir auch in der Union vor, wie ein Staat der Zukunft und wie eine Verwaltung der Zukunft, wie Politik der Zukunft funktionieren kann, nämlich den Bürger in den Blick nehmen und vom Bürger her fragen, wo ist das Problem und dann nach der besten Lösung suchen. Nicht immer mit vorgefertigten Antworten kommen, sondern nah am Problem die beste Lösung suchen. Dazu müssen wir unsere Strukturen ändern und das will ich mit diesem Team gerne tun.
0: Danke, Frau Schön. Dann haben wir eine lange Frageliste. Herr
5: Jessen fängt an, dann Herr Blank, dann Herr Jung. Also jetzt dann weiter. Da brauchen Regierungsparteien erhalten mit dem Wahlergebnis immer auch eine Quittung für ihre Regierungsarbeit oder die Wahrnehmung dieser Regierungsarbeit. Sie waren als Kanzleramtsminister sozusagen der Obermaschinist im Maschinenraum der Macht. Was haben Sie falsch gemacht, dass dieses Wahlergebnis mit dieser Quittung für die CDU so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist?
1: Bitte. Ja. Also ich glaube, wenn man die Bevölkerung fragt dann und wenn man in die CDU hineinhört, kann man sagen, Angela Merkel ist bis heute die beliebteste Politikerin in Deutschland und diese 16 Jahre der Regierung haben Deutschland gut getan. Aber ich habe vorhin auch gesagt, wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel, was unser Profil angeht, in Abgrenzung zur SPD große Schwierigkeiten gehabt darzustellen, was wirklich CDU ist. Und ähm, jetzt brechen wir in eine neue Zeit auf. Diese Herausforderung, Kompromisse zu schließen, haben wir nicht mehr. Sondern jetzt muss die CDU deutlich machen, wofür sie steht in Abgrenzung zu der Ampelregierung. Und ähm, da blicke ich zurück auf meine Erfahrung, auch als Kreisvorsitzender in fast 18 Jahren. Jetzt wollen wir eine Parteiarbeit machen, die diese Partei modern aufstellt. Und da ist mir wichtig, und das traue ich mir zu, so wie ich auch vermitteln kann in anderen Bereichen, dass ich das jetzt gerade in der Partei sehr, sehr gut leisten kann. Zusatz, bitte.
5: Zusatz, äh, wenn ich davon ausgehe, dass die Defizite, die Sie beschrieben haben, nicht erst jüngste Erkenntnis sind, dann doch noch mal die Frage, wo haben Sie möglicherweise vergeblich versucht, aus dem Amt heraus diese Defizite in der Regierungspolitik und in der Außendarstellung der CDU zu verändern? Und wo ist Ihnen das nicht gelungen?
1: Also ich habe es ja eben gesagt, ich glaube, dass wo, woher wir kommen, wo, woher ich komme, ist die Regierungsarbeit. Und ich habe in der CDU als Partei bisher hauptsächlich die Ämter gehabt als Kreis- und Bezirksvorsitzende. Und ich möchte meine Kraft jetzt für die CDU einsetzen. Und ich glaube, das ist genau etwas, die, die Ära, auf die wir zurückbringen, darauf wird die CDU mit Stolz schauen. Aber jetzt fängt eine neue Ära an, die völlig anders ist, eine Ära der Opposition. Und diese Zeit müssen wir eben nutzen, völlig andere Arbeitsstrukturen aufzubauen. Opposition ist heute anders als vor zehn oder zwanzig Jahren. Parteiarbeit ist heute anders als vor zehn oder zwanzig Jahren. Mit solchen Innovationsfragen, wie man Organisationen reformiert, wie unsere Partei tickt, was sie, was sie sozusagen an innerem Herzblut wieder entwickeln will, um wieder erfolgreich zu sein. Das weiß ich und deshalb möchte ich mich genau dafür in den nächsten Jahren einsetzen.
0: Herr Blank. Herr Braun,
6: was wollen Sie tun, dass die Querschüsse aus der CSU von Herrn Söder gegen den neuen CDU-Vorsitzenden aufhören? Was erhoffen Sie sich da und haben Sie da einen konkreten Plan? Und Frau Schön. Bedeutet Ihre neue Rolle dann äh, quasi eine neue Funktion, eine neue Stelle im Adenauerhaus? Oder ist das äh, quasi eine, der Vorsitz der Struktur- und Programmkommission, was Sie da künftig machen? Danke.
1: Also zunächst zur CSU ganz klar. Wir können Annegret kramp sehr dankbar sein, dass sie in der Zeit Ihres Vorsitzes dafür gesorgt hat, dass CDU und CSU wieder eng beieinander stehen. Das ist aus meiner Sicht absolut erforderlich, weil wenn es Streit zwischen CDU und CSU gibt, geht der Riss immer auch ein kleines bisschen durch die CDU. Das liegt daran, dass wir in der CDU, also kann ich auch gerade von meinem Heimatverband für Hessen sagen, sehr, da gibt es sehr viele, die einfach auch Sympathie mit der CSU haben. Also der Streit geht dann bei uns mittendurch. Und deshalb, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir Wahlen gewinnen wollen, und das ist das große Ziel, dann braucht es diese Gemeinsamkeit von CDU und CSU. Und da möchte ich anknüpfen, da war die Findung des Kanzlerkandidaten, das ist kein Geheimnis, nachdem wir uns wieder gut zusammengefunden haben, eine Hypothek. Ich glaube, das ist jetzt beendet und das ist die Aufgabe des neuen Vorsitzenden. Und ich glaube, mit meinem Führungsstil kann ich das, dass wir wieder geschlossen zusammenarbeiten und damit auch wieder gemeinsam erfolgreich sind.
0: Herr Jung, dann Frau Hamburger.
6: Achso, Zusatzfrage, bitte. Entschuldigung, ich hatte noch eine Frage an Frau Schön. Bitte, Frau Schön.
4: Können Sie noch mal wiederholen bitte?
6: Also die Frage war, das, was Sie künftig machen, ist das eine neu zu schaffende Stelle im Adenauerhaus oder ist das eine eigene Abteilung, die da geschaffen wird oder sind Sie oder sollen Sie dann Vorsitzende der Struktur- und Programmkommission werden?
4: Die Struktur und Satzungskommission hat ja gerade getagt, hat auch sehr, sehr gute Vorschläge vorbereitet. Der Bundesvorstand hat das heute auch dem der Bundespartei für den Parteitag vorgelegt als Grundlage. Das ist eine gute Grundlage mit vielen innovativen Ideen. Und jetzt wird es darum gehen, diese Ideen auch auszufüllen, auch in die Realität umzusetzen. Das hilft keinem was, wenn die nur auf Papier geschrieben werden. Die müssen umgesetzt werden. Und mit weiteren strukturellen Ideen und äh, Reformen wollen wir Parteiarbeit noch umfassender äh, reformieren als das, was diese Kommission äh, bereits jetzt schon vorgeschlagen hat. Das werde ich gerne aus dem äh, Bundesvorstand heraus machen, wenn ich äh, Mitglied des Bundesvorstands äh, bin, ich, äh, bin. Ich klebe da aber nicht an, an Zuständigkeiten, sondern mir ist wichtig, dass das Thema in unserer Partei Raum und Platz bekommt. Und ähm, das werden wir dann mit dem Bundesvorstand besprechen, in welcher Art das im Adenauerhaus und im Bundesvorstand angesetzt wird.
0: Herr Jung.
2: Herr Braun, zwei Verständnisfragen. Sie hatten die Abgrenzung zur zu SPD angemahnt und äh, gleichzeitig darauf verwiesen, dass die CDU für die hart arbeitende Bevölkerung jetzt da sein soll. Wie soll das zusammenpassen War die CDU bisher nicht immer für die hart arbeitenden Chefs da? Und eine Verständnisfrage auch noch. Wie wäre ein Parteivorsitzender Helge Braun mit dem CDU-Kandidaten Hans-Georg Maaßen jetzt im Sommer umgegangen, der mit antisemitischen Codes und großer Nähe zu neuen Rechten aktenkundig geworden ist?
1: Also zunächst die erste Frage war, ähm ob wir wirklich die Partei der kleinen Leute sind oder die Partei der Chefs. Also ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, die CDU war noch nie die Partei der Chefs, sondern ähm, als Volkspartei ist man eine Partei für die gesamte Bevölkerung. Und diejenigen, die staatliche Fürsorge und Unterstützung am meisten brauchen, diejenigen, die soziale Herausforderungen haben in ihrem Leben, Diejenigen, die es Schwierigkeiten haben, einen Aufstieg zu machen, das sind diejenigen, die sind für die CDU schon immer die Herzensangelegenheit gewesen. Und das ist etwas, was, wenn man in der Regierungsarbeit ist, zusammen mit einer Partei, die auch um teilweise das gleiche Klientel konkurriert, ist etwas, was manchmal schwierig ist, es deutlich zu machen. Aber die CDU war noch nie eine Klientelpartei, sie war noch nie eine Partei der Besserverdienenden, sondern sie war immer eine Partei für, die, für das, die gesamte deutsche Bevölkerung. Das ist unser Verständnis von Volkspartei und das müssen wir mit Herz und Verstand und vor allen Dingen mit klaren Antworten deutlich machen. Die Fragen, die die Menschen haben, sind sehr konkret. Was machen wir in Zukunft, wenn die Mieten weiter steigen? Was tun wir, damit meine Altersversorgung sicher ist? Und da liegt jetzt ein programmatischer Prozess vor uns, wo ich will, dass die CDU diskutiert und am Ende mit einer Stimme spricht. Es ist auch bei manchen Themen so, dass wir zu viele Stimmen gleichzeitig haben. Auch das beschädigt Glaubwürdigkeit. Und deshalb ist dieser Mitgliederbeteiligungsprozess so wichtig. Wir leben nicht mehr in einer Welt, wo ein Vorsitzender eine Richtung vorgibt und alle laufen fröhlich hinterher, sondern dann gibt es immer welche, die damit glücklicher oder unglücklicher sind. Und nur eine echte Mitgliederbeteiligung löst dieses Problem, dass eine Partei als Volkspartei steht und zwar vom ersten bis zum letzten Mitglied. Und ähm, ich glaube, eins ist auch klar, dass die CDU immer, wenn es um antisemitische oder rassistische Äußerungen geht, eine sehr klare Haltung hat. Wir kooperieren nicht mit der Linkspartei, wir kooperieren nicht mit der AfD und wir haben einen sehr, sehr feinen Sensus gegenüber all diesen Themen und da sind wir immer sehr, sehr klar. Und ähm, wann immer in der CDU jemand die Grenze überschreitet, gibt es auch ein klares Regularium. Und jetzt rückwirkend habe ich aber kein Bedürfnis, die Fälle alle nochmal aufzuarbeiten. Wenn ich Vorsitzender bin, bei jedem Fall in der Zukunft, wo Grenzen überschritten werden, können Sie sich sicher sein, dass wir uns darum sehr intensiv kümmern. Und gleichzeitig ist die CDU eine Volkspartei, die Breite hat. Das heißt, auch Menschen, die zum Beispiel sehr konservativ sind, haben selbstverständlich ihren Platz in der CDU. Aber wenn es um Antisemitismus oder Extremismus geht, gibt es eine ganz klare Grenze.
0: Zusatzfrage kriegen. Entschuldigung,
2: also in Thüringen gab es ja die Kooperation zwischen CDU und AfD bei der Wahl von Herrn Kemmerich und Herr Maaßen ist ja ein Mitglied, das, äh, über, äh, von dem Sie jetzt gewählt werden wollen. Meine Frage gerade, weil Frau Güler neben Ihnen sitzt und die im Sommer ja noch gesagt hat, haben Sie den Schuss nicht gehört in Thüringen. Warum sagen Sie das nicht? Also ähm, ich habe jetzt nicht gehört, dass Sie mit Herrn Maaßen, der mit antisemitischen Codes auffällt, äh, anders umgegangen wären.
1: Also ich habe mich damals zu dem Thema geäußert und ich finde, wenn wir jetzt über die Zukunft der CDU reden, sollten wir nicht alle Fälle der Vergangenheit noch mal zum neuen Themenstart bringen, sondern sollten uns jetzt um die Zukunftsthemen kümmern. Frau Hamberger, dann Herr Lang.
3: Ich darf ich, darf ich, Frau darf ich Kühler, ja, ja. so also eine kleine Korrektur, Herr Jung, es war der Knall, es war nicht der Schuss, aber... Das spielt überhaupt keine Sache. Vielleicht sollten Sie die Frage an dieser Stelle auch ein bisschen an die FDP stellen. Herr Kemmerich tritt als Spitzenkandidat in Thüringen an. Von uns tut das keiner, der damals die Verantwortung getragen hat oder vielleicht genau das, was kommt, darauf aufmerksam gemacht hat. Also insofern ist das jetzt eine sehr interessante Frage, auch für die Ampelkoalition, die an dieser Stelle tatsächlich gestellt werden kann.
0: Frau Hamburger, dann Herr Lang.
3: Ja, einmal die Frage an Herrn Braun. Herr Braun, Ihr Konkurrenzteam merz
7: chaya da ist ja Herr Merz sozusagen das personifizierte Angebot an die Konservativen in der Partei. Und Herr Chaya das wiederum Angebot an den Sozialflügel in der CDU. Kann man das bei Ihnen personell auch festmachen? Und eine Frage an Frau Güller, wenn Sie mal überlegen, wie die CDU jetzt in die Opposition geht. Wie stellen Sie sich die Rolle der, der CDU vor? Welche Tonalität wollen Sie da an den Tag legen, wenn Sie Generalsekretärin sind?
1: Also ich glaube, das Team, was man hier sieht, steht für inhaltliche Erneuerung und auch organisatorische Erneuerung. Wir sind diejenigen, die die CDU auch mit Herz und äh, mit Verstand versuchen möchte, wieder nach vorne zu bringen. Und ähm, ich bin aber auch der Auffassung, dass wenn es um die, die, den zukünftigen Bundesvorstand geht, um die zukünftige Bundestagsfraktion, dann brauchen wir ein ganz, ganz breites Personalangebot. Und es ist die Aufgabe der Landesverbände, zusammen mit dem neuen Vorsitzenden darauf zu achten, dass in dieser Gesamtkonstruktion am Ende die ganze Breite der CDU mit den Köpfen auch gut abgebildet ist. Und das, was der Vorsitzende selbst bestimmen kann, das ist die Position ganz traditionell der Generalsekretärin oder des Generalsekretärs. Und es ist wichtig, dass er sozusagen auch programmatisch eine Richtung zeigt. Und mit der Leiterin der Programm- und Strukturentwicklung, mit Nadine Schön, mache ich genau für diese beiden Bereiche einen Vorschlag. Und das, glaube ich, ist ein, ein guter Startpunkt dafür, dass am Ende auf der Riege der Stellvertreter und Präsidium die ganze Breite der Partei dann auch sichtbar wird.
3: Was die Tonalität betrifft, es ist natürlich die Aufgabe eines Generalsekretärs oder in dem Fall einer Generalsekretärin, den Finger in die Wunde bei den Akteuren zu legen, die jetzt gerade auch die Regierungsverantwortung haben. Aber um es auf einen Nenner zusammenzubringen, hart in der Sache, aber trotzdem, trotzdem menschlich im Umgang.
0: Herr Lange. Na, Moment, jetzt müsste es sein. Bitte. Herr Braun,
6: was würde Sie als Parteivorsitzender unterscheiden von den Mitbewerbern Röttgen und Merz? Oder anders gefragt, was, was können Sie besser als die Herren Merz und Röttgen? Danke.
1: Also das Erste, was ich sehr gut kann, ist mich bescheiden nicht selber loben. Und ähm, umgedreht, glaube ich, ist es auch nicht die Aufgabe in dieser Mitgliederbefragung äh, im Vorfeld, dass wir den Gegner in der eigenen Partei suchen. <lacht> Deshalb will ich zunächst mal sagen, dass hier drei Christdemokraten mit Führungserfahrung antreten, um Bundesvorsitzender zu werden. Ich glaube, dass im Hinblick auf die Modernisierung unserer Parteiarbeit, im Hinblick auf die inhaltliche Beteiligung der Mitglieder, im Hinblick auf meine Erfahrung auch in der praktischen Parteiarbeit, ich ein gutes Angebot mache. Und ansonsten müssen Sie vielleicht die Damen fragen.
3: Also ich kann das unterstreichen, was Helge gerade gesagt hat. Es treten drei Kandidaten an, die alle dafür geeignet sind. Das sehe ich genauso. Weil ich bin der Meinung, dass es einer ganz besonders ist. Und deshalb sitzen wir hier auch mit Helge Braun. Er ist jemand, der in den letzten Jahren nicht nur den Überblick über all das, was in der Regierung an Arbeit anstand, hatte, sondern eben auch in einem Kreis sehr verwurzelt ist, die Basisarbeit sehr, sehr gut kennt. Und ähm, egal, welche Funktion er hatte, so habe ich ihn in den letzten Jahren als Kollegen im Bundesvorstand auch erlebt, immer ansprechbar und immer menschlich und immer nahbar war. Und ähm, ich finde gerade seine Art der Bodenständigkeit etwas, wo ich sage, mit diesem Mann möchtest du zusammenarbeiten und hoffe sehr, dass das viele
4: unserer Mitglieder genauso sehen. Bei mir gibt es zwei Gründe, die ich hervorheben würde. Das eine mit Blick auf das Land. Helge Braun hat ein klares Bild davon, wie er Deutschland und in Europa und in der Welt in Zukunft sieht. Das deckt sich sehr stark mit meinem Bild davon. Eine ganz klare Vision einer, eines verantwortungsvollen Landes, eines agilen und erfolgreichen Landes. Und... Ähm, hat aber auch bewiesen, dass er auch umsetzen kann. Und es reicht nicht allein eine Vision zu haben und in den schillerndsten Farben zu sagen, wo man hin will, sondern man muss es auch umsetzen können. Und das traue ich Helge Braun zu. Und mit Blick auf die Partei ist er für mich der Kandidat, der die Partei zusammenhalten. Kann. Denn es ist wichtig, dass wir in unserer Breite wahrgenommen werden mit den verschiedenen Wurzeln, die wir haben, mit den verschiedenen Schwerpunkten, die auch jedes Mitglied für sich legt. Und da ist Helge Braun derjenige, der in meinen Augen die Partei am besten zusammenhält und deshalb gemeinsam in die Zukunft führt.
0: Dann haben wir Frau Vatis und dann Herrn Sternberg.
7: Ähm, ja, äh, Herr Braun und Frau Güler und Frau Schön, ähm, Sie sind ja alle drei, glaube ich, Vertreter, die man eher auf dem liberalen Flügel der Partei äh, einordnen würde. Gleichwohl haben Sie in den letzten beiden Kandidaturzyklen und jetzt auch wieder gesehen, wie viele Hoffnungen und wie viele Emotionen sich verbinden mit dem Kandidaten Friedrich Merz, der ja jetzt auch wieder antritt. Wie würden Sie versuchen diese Leute, die auch bei den beiden vergangenen Runden sich ja dann im Nachhinein bei der Niederlage von Herrn Merz sehr, sehr enttäuscht gezeigt haben, zu gewinnen für sich, damit sich nicht erneut diese Spaltung aufmacht. Und eine zweite Frage, nachdem Sie so über neue Beteiligungsformen gesprochen haben, gehört dazu auch das Instrument der Mitgliederbefragung oder des Mitgliederentscheids bei anderen äh, Fragestellungen thematisch oder auch etwa über die Kanzlerkandidatur einzuführen?
1: Also ich will vielleicht zunächst mal sagen, dass ich gar nicht glaube, dass diese Schubladen, dass jeder in der CDU irgendwie entweder ein Liberaler, ein Konservativer oder ein Sozialer sein muss, einfach zutreffen. Ich sehe das jedenfalls für mich nicht so, weil ich immer wieder feststelle, dass es in unterschiedlichen Bereichen ich manchmal das eine, oder das eine oder das andere eher vertrete. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, das Angebot muss lauten, dass die CDU eben mit allen ihren Wurzeln gleichgewichtig wieder wahrgenommen wird. Wir haben momentan insbesondere die Diskussion, dass die einen sagen, das soziale Gesicht ist zu wenig sichtbar geworden, die anderen sagen, das konservative. Und ich sage, beide haben Recht. Wir haben in vielen Bereichen momentan nicht mehr die Attraktivität, dass wir als die Lösung im sozialen Bereich oder auch bei konservativen Wertfragen wahrgenommen werden. Und deshalb will ich sie alle stärken. Und ich will aber, dass das in einem Gleichgewicht erfolgt. Die CDU ist am Ende nicht eben nur eine soziale oder nur eine konservative Partei, sondern eine Volkspartei, die das alles deutlich macht. Und wir haben ja schon sehr viele Bewerbungen für den neuen Bundesvorstand wo Leute aus unterschiedlichen Bereichen kandidieren werden. Das finde ich ausdrücklich gut. Und ähm, die Frage an den neuen Vorsitzenden muss lauten, ist er bereit, denen allen Raum und Gesicht zu geben? Und das, finde ich, ist etwas ganz Entscheidendes. Wir leben in einer Zeit einer Führungskultur, wo verschiedene Gesichter wichtig sind, wo interdisziplinäre Teams wichtig sind. Und ich möchte deshalb ein Vorsitzender sein, der Raum gibt für all diese, der ihn nicht alleine für sich beansprucht. Und zu den anderen Fragen vielleicht.
3: Ich äh, würde mich jetzt auch nicht in der Schublade sehen, Frau Vaters, in die Sie mich gerade gepackt haben. Es gibt äh, sicherlich gesellschaftspolitisch die eine oder andere Frage, wo ich eher liberal bin. Es gibt aber sicherheitspolitisch viele Fragen, wo ich durchaus konservativ bin, wo ich durchaus die Ansicht vertrete, dass dieser Staat äh, mehr die Menschen und nicht die Daten schützen muss. Nichts gegen Datenschutz, aber das muss alles in einer Verhältnismäßigkeit sein, wo viele Menschen, glaube ich, diese Verhältnismäßigkeit in bestimmten Fragen einfach nicht mehr sehen. Also insofern... Gibt es, würde mich insgesamt als wertkonservativ bezeichnen, aber es gibt Punkte, wo ich eher äh, zu der einen äh, Richtung tendiere und ähm, wo ich liberal und sozial gleichermaßen bin. Also insofern sehe ich mich da nicht in der Schublade, in die Sie mich gerade gesteckt haben.
1: Dann. Gehen wir jetzt zu Herrn ähm,
7: ich hatte noch Oder? nach der Mitgliederbefragung als... Ja, dann vielleicht Nadine,
1: magst du zur Mitgliederbefragung was sagen?
4: Ja, es war ein ganz klarer Wunsch, dass dieser Mitgliederentscheid stattfindet. Das haben die Kreisvorsitzenden artikuliert. Ich persönlich stelle mir unter Mitgliederbeteiligung weit mehr vor, als ab und zu mal eine Mitgliederbefragung, wo man dann bei einem von drei Namen ankreuzen kann. Wir müssen das Mitglied in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen Mitbachpartei werden. Und das heißt, dass Mitglieder viel mehr Möglichkeiten haben müssen, auch an der inhaltlichen Entwicklung unserer Partei auf allen Ebenen mitzuwirken. Und ich habe hier eben schon dargestellt, dass das bisher sehr in den klassischen Strukturen erfolgt, dass man auf Ortsebene tätig ist oder eben auf Landesebene und dass wir das durchbrechen müssen, wenn wir wirklich nach vorne kommen wollen. Und so stelle ich mir eine moderne Mitgliederpartei vor, die dieses Fund auch nutzt und äh, nicht die Mitglieder, ja, in der Vielzahl zwar wertschätzt, aber nicht die nutzt, um, um, die, um gute Lösungen daraus äh, zu finden.
0: Steinberg. Da
5: muss
0: ich das richtige Mikro finden?
8: Jetzt, ja, Sebastian Heinrich vom der Watson. Ähm, Herr Braun und Frau Güler, wenn man sich alle uns vorliegenden Daten sich anschaut von der letzten Bundestagswahl, da war die CDU und die Unionspartei allgemein bei jungen Menschen, bei den Jungen Erstwählern extrem, also hat extrem schlecht abgeschnitten. Ähm, woran liegt das aus Ihrer Sicht? Und was wollen Sie tun, damit sich das wieder ändert?
1: Also da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Gründe, die wir echt angehen müssen. Das Erste ist, ähm, bedienen wir die Themen richtig, die für die junge Generation jetzt wichtig sind. Und ähm, da muss man klar sagen, bei so einem zentralen Thema wie Klimaschutz gibt es natürlich in der CDU noch eine große Bandbreite an Meinungen. Und das ist etwas, ähm, deshalb ist so diese Mitgliederbeteiligung so wichtig. Egal welcher nächster Vorsitzende sagt, wie ist die Position der CDU bei, einem so, zentralen, bei so einer zentralen Agenda wie Klimaschutz, es wird nicht überzeugend sein, wenn nicht alle Mitglieder dahinterstehen. Das heißt, ich stelle mir vor, dass wir zum Beispiel für so ein zentrales Thema, wie organisieren wir als Industrieland einen vorbildlichen Klimaschutz, der das Ziel 2045 nicht nur ernst nimmt, sondern sicher erreicht. Wie organisieren wir das, wenn die CDU das sozusagen in alleiniger Verantwortung tun könnte? Dann sind wir glaubwürdig. Und dazu müssen wir die vielen Stimmen, die wir haben, die eher Sorgen haben vor den wirtschaftlichen Folgen oder die vielleicht Sorge haben, dass wir nicht entschieden genug sind, alle zusammenpacken. Das kann ein Vorsitzender nicht dadurch tun, dass er die Richtung alleine vorgibt, sondern er muss überzeugen und er muss alle mitnehmen. Und deshalb sind solche Beteiligungsprozesse inhaltlich so wichtig. Ich bin tief überzeugt übrigens, gerade bei diesem Thema, dass die CDU die einzige Partei ist, die in der Lage ist, diesen industriellen Umbau, den wir brauchen, um klimaneutral zu werden, wirklich so hinzukriegen, dass es am Ende für die Bürgerinnen und Bürger eine bezahlbar und für unseren Industriestandort machbar ist. Ich habe große Sorgen bei dem, was die Ampelkoalition da gerade momentan plant. Und das Zweite ist, wenn, man, wenn die Inhalte klar sind, ist doch für junge Leute auch die Frage, wie kann ich mich heute beteiligen. Es ist doch kein Wunder, dass in Europa immer mehr sich Bewegungen bilden und Parteien teilweise Schwierigkeiten haben. Und deshalb muss man diese Frage, wie kann ich sozusagen, wenn ich mit einer Partei sympathisiere, wie kann ich dort den Einstieg finden, wie kann ich mich beteiligen, wie kann ich, wenn ich mich vor Ort in einem Kreisverband der CDU melde und sage, ich möchte zum klassisch-bundespolitischen Thema, zum Beispiel zur Verteidigungspolitik, meine Ideen einbringen, dann braucht es dazu Angebote. Und deshalb ist diese Organisationsreform, wo man am Ende sagt, wir holen jeden ab, die Frage, die sich heute jeder stellt, was ist mein Mehrwert, wenn ich Zeit investiere, wenn ich mit eine Mitgliedschaft anstrebe, die müssen wir so klar beantworten können, dass in Zukunft unsere Mitgliederzahlen wieder schnell wachsen. Und das gerade natürlich bei zukünftigen Generationen. Deshalb sind das genau die beiden Antworten, eine inhaltliche und organisatorische, um gerade bei jungen Leuten wieder attraktiv zu werden.
3: Also vielleicht meinerseits auch drei Punkte zu diesem Thema. Erstens, <lacht> Unsere Jugend in unserem Land geht es, vor allem im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, vom Rest der Welt will ich gar nicht reden, sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist uns nur nicht gelungen als CDU oder als Union deutlich zu machen, dass das auch ein bisschen was mit der CDU zu tun hat, die 16 Jahre in diesem Land politische Verantwortung getragen hat. Das muss uns besser gelingen, die Kommunikation. Das Zweite ist, wir müssen, wie Helge gerade schon sagte, natürlich die Jugend stärker einbinden. Es gab ja auch durchaus mal in der Vergangenheit ähnliche Modelle, die Heiner Geißler mal eingeführt hat. Und über so etwas müssen wir viel stärker nachdenken. Nicht nur, wie beteiligen wir sie, was die Gremienarbeit betrifft, sondern wieso kommen wir nicht auf die Idee, auf dem nächsten Bundesparteitag 200 junge Menschen einzuladen, die nicht CDU- oder JU-Mitglieder sind, um mit ihnen einfach offen über ihre Bedürfnisse und Belange zu sprechen. Das kann das Thema Klima sein. Das können aber auch ganz viele andere Themen sein, die junge Menschen genauso beschäftigen. Und das Dritte, und dieses Team steht ja eben auch für Vielfalt, ich weiß auch, wenn man sich die Wahlanalysen anschaut, dass unter den Erstwählern sehr, sehr viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte sind. Und je nachdem, in welcher Region sie sich gerade befinden, in einer Stadt wie Köln, sind das fast 50 Prozent und da müssen wir natürlich uns auch selbstkritisch hinterfragen, was haben wir denn eigentlich für die Bedürfnisse und Belange dieser Menschen bzw. ihrer Eltern oder Großeltern im Programm gehabt und dafür steht ja dieses Team auch das möchten wir in stärker in Zukunft betonen bzw. sie eben auch in unserer Parteiarbeit abbilden, was die Bedürfnisse und Belange dieser Menschen oder dieser Gruppe betrifft.
0: Sie hat noch eine Zusatzfrage? Dann ist das erledigt. Dann bitte neben Frau Hamburger. Ja. So, jetzt. Sorry. Gacisam
2: von der Financial Times. Herr Braun, also Sie haben sich im Januar dafür ausgesprochen, die Schuldenbremse in den kommenden Jahren weiter auszusetzen und dafür das Grundgesetz zu ändern, um einen Korridor für die neue Verschuldung zu schaffen. <lacht> Ist das eben auch Ihr Ziel und wenn ja, also wird es ein Teil Ihres äh, Programms sein als, äh, als Kandidat für den Vereinigte
1: Ja, also das, so wie Sie das darstellen, das ist es wirklich äh, ein äh, äh, ziemlich falsches Verständnis von dem, was ich äh, damals gesagt habe. Ich habe mir schon im Januar große Angst äh, und Sorge gemacht dass wir die finanzielle Solidität in Deutschland nach Corona verlieren. Wir haben momentan eine Situation, dass wir zum dritten Mal eine Ausnahmeregelung, die es in der Schuldenbremse gibt, die eine sehr hohe, eigentlich unbegrenzte Neuverschuldung möglich macht, ziehen, um die Corona-bedingten Folgekosten zu bedienen. Und meine Sorge ist, dass auch die nächste Regierung, die Ampelkoalition, nach solchen Wegen sucht, die Schuldenbremse zu umgehen. Und deshalb habe ich sehr klar gesagt, die finanzielle Solidität Deutschlands ist auch angesichts einer solchen Krise von so hoher Bedeutung, dass wir immer im Deutschen Bundestag klar beschließen müssen, was geht und was geht nicht. Und wir müssen die Schuldenbremse in den nächsten Jahren konsequent einhalten. Sie ist das Versprechen an die junge Generation, dass Deutschland mit soliden Finanzen lebt. Und deshalb geht es nicht, dass man sich von Ausnahme zu Ausnahme hangelt. Ich sehe auch jetzt bei den Verhandlungen über die Ampel die Suche nach irgendwelchen Parallelhaushalten oder gar der Versuch, die Möglichkeit zu schaffen, sich über europäische Wege zu finanzieren. Das halte ich alles für falsch. Das ist sehr gefährlich. Die finanzielle Solidität Deutschlands und Europas ist auch für den Fortbestand der Europäischen Union und auch für unsere Geldwertstabilität in Deutschland total zentral. Und deshalb brauchen wir eine wirksame Schuldenbremse und die darf nicht hintergangen werden, sondern die muss ganz klar eingehalten werden. Das war auch damals meine Haltung. Und deshalb habe ich gesagt, jede, jeder Weg, statt Ausnahmen zu ziehen, die unbegrenzte Verschuldung ermöglichen, sind klare Begrenzungen richtig. Mir ging es nicht darum, die Schuldenbremse aufzuweiten, sondern klare Begrenzungen einzuziehen.
0: Jetzt habe ich die Frage des Kollegen dort. Genau.
9: Uli Hauck vom ARD Hauptstadtstudio. Frau Güller, Sie präsentieren sich jetzt hier alle drei als, als Erneuerungsmodell für diesen Parteivorsitz. Haben Sie eigentlich auch mal darüber nachgedacht, dass äh, anstatt von Helge Braun Sie als Parteivorsitzende antreten und Herr Braun beispielsweise als Generalsekretär? Also war das mal eine Überlegung, die Sie durchgegangen sind? Weil Sie haben ja gerade sehr schön gesagt, wie Sie auch... Äh, auf Menschen mit Migrationshintergrund wirken wollen. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Symbol gewesen, was man hätte setzen können.
0: Gleiche Frage übrigens kam ja auch von außen, von Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Also erstens das? denke
9: ich, dass ich das durchaus als
3: Generalsekretärin machen kann, diese Rolle auszufüllen. Und nein, das war nie gedacht. Das äh, habe ich persönlich auch nie in Erwägung gezogen. Und als wir mit Helge über diese Konstellation gesprochen haben, so wie wir hier sitzen, fanden wir sie alle sehr gut.
9: Zusatz. Ein Zusatz hätte ich dann noch gern an Helge Braun. Sie sind jetzt sehr unterschiedlich aufgestellt. Was fehlt, ist der Osten. Hat sich da niemand gefunden, der noch in Ihrem Team mitwirken wollte? Oder sehen Sie das vollkommen ja, als nicht notwendig? an?
1: Nein, sondern ich habe ja vorhin schon gesagt, am Ende ist es jetzt nicht die Aufgabe in dieser Bewerbungsphase als Vorsitzender, gleichen kompletten Bundesvorstand zu präsentieren. Das hat ja auch kein anderer so getan, sondern am Ende wird der Bundesvorstand mit seinen stellvertretenden Vorsitzenden, dem Präsidium und den Bundesvorstandsmitgliedern die Aufgabe haben, Ost und West, Nord und Süd, Mann und Frau äh, und die unterschiedlichen Wurzeln der CDU breit zu repräsentieren. Das, und darauf muss ein Vorsitzender im Gespräch mit den Landesvorsitzenden im Vorfeld des Parteitags auch achten. Ich finde es deshalb sozusagen auch aus Respekt vor der Partei einfach richtig, dass man sagt, wenn ich Vorsitzender werde, dann kann ich diese, diese Neuordnungsarbeit, die jetzt ansteht, inhaltlich und organisatorisch nicht alleine leisten. Und deshalb haben die Mitglieder ein Anrecht darauf zu sagen, wer wird dich maßgeblich und zentral bei diesen konkreten Aufgaben unterstützen. Und die Benennung des Generalsekretärs, der Generalsekretärin ist das originäre Recht des Vorsitzenden. Und die Aufgabe, gerade in dieser Phase jetzt Programm und Struktur zu erneuern, ist wirklich eine besondere Führungsaufgabe. Und deshalb finde ich es richtig, dass man klar benennt. Für diese zwei Bereiche habe ich sehr, sehr profilierte Menschen, die das aus meiner Sicht am besten können überhaupt. Und deshalb ist das das Team. Und natürlich werden all diese Belange im Bundesvorstand hinterher abgebildet, ich will, dass wir sichtbar die, die, die CDU, als CDU die Volkspartei für alle Menschen in Deutschland sind. Deshalb gerade die Belange Ostdeutschlands, wo wir teilweise, oder wenn man Großstadt und ländlichen Raum auch sieht, da haben wir sehr unterschiedliche Lagen. Da ist auch der Gegner jeweils ein anderer. Manchmal die AfD in manchen Gebieten, in anderen. Eher die Grünen in vielen, die SPD. Also da brauchen wir gute Antworten. Aber die ähm, kann man nicht alle sozusagen durch diesen ersten Aufschlag auch wirklich bedienen. Die Kollegin. Ja, genau. In der Mitte. Ja.
7: Hallo, Sarah, früher auf ard Hauptstadtstudio. Herr Braun wird dann unter Ihrem Vorsitz auch über den 30. April hinaus der Fraktionsvorsitzende weiter Ralf Brinkhaus heißen. Und zweitens, warum haben Sie eigentlich so lange gezögert, Ihr Team vorzustellen? Sie sind jetzt der letzte der drei Daten, Mussten Sie lange suchen? <lacht>
1: Also, das erste ist, dass ich ja gesagt habe, ich finde, dass mit der Aufstellung des, 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 dieser Mitgliederbefragung die CDU auch die Phase beenden muss, wo wir auch öffentlich unsere Führungsfragen thematisieren. Denn ähm, schon im nächsten Frühjahr stehen drei Landtagswahlen an, die für uns als CDU von aller, allergrößter Bedeutung sind. Die wollen wir gewinnen und ich bin überzeugt, die werden wir auch gewinnen. Und dazu ist ähm, aus meiner Sicht wichtig, dass die Führungsfragen geklärt sind. Und deshalb habe ich schon gesagt, ich strebe ähm, das Amt des Fraktionsvorsitzenden nicht an. Und ähm, ich arbeite in den letzten Jahren sehr, sehr gut mit Ralf Brinkhaus zusammen. Ich glaube wenn ich Parteivorsitzender werde, dann ist die Zusammenarbeit mit ihm als Fraktionsvorsitzenden sehr harmonisch. Und eine andere Frage zum Team.
3: Ja, ähm, wieso, wir, wieso wir uns so spät vorgestellt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das unbedingt etwas, äh, oder ob, ob, ob jetzt derjenige punktet, der am schnellsten mit der Vorstellung war. Diese Idee ist jetzt nicht über Nacht entstanden, auch nicht zwei Tage alt, schon ein bisschen. Und allein deshalb, dass das jetzt so nicht durchgesickert ist, zeigt eigentlich, wie vertrauensvoll und gut dieses Team zusammenarbeitet. Und wir haben beschlossen, das in Ruhe zu machen einiges vorzubereiten und es ähm, war jetzt der heutige Tag, den ich ganz toll finde, ehrlich gesagt. Am 22. Heute vor 16 Jahren wurde Angela Merkel das erste Mal zur Kanzlerin gewählt. Also insofern ist es vielleicht ein gutes und für uns hier. Ähm, zu der anderen äh, Frage vielleicht auch noch mal kurz meinerseits. Ähm, ich glaube, was jetzt wichtig ist und was auch viele Mitglieder ähm, hoffentlich so sehen werden, ist, es erwartet jede Menge Arbeit auf uns. Wir müssen uns in der Fraktion als Oppositionsfraktion neu formieren. Das ist für viele, die jetzt auch zum vierten Mal dabei sind, erstmal etwas Neues. Und es wartet auch jede Menge Arbeit, wie wir ja gerade schon hier vorgestellt haben, in der Partei auf uns. Und es ist gut, wenn sich die Arbeit auch auf mehrere Köpfe verteilt. Und auch dafür steht dieses Team für echte Teamfähigkeit und echtes Teamworking. Das hat Helge Braun ja gerade gesagt. Wenn da die Fraktions, der Fraktionsvorsitz auch von demjenigen weitergeleitet wird, hat das auch den Vorteil, dass wir nach Januar endlich auch mit der inhaltlichen Arbeit in der Partei loslegen können und uns nicht weiteren Personaldebatten hingeben. Äh, denn ich glaube, davon haben ganz, ganz viele Mitglieder ähm, für eine ganze Zeit jetzt erstmal auch genug. Wenn ich ergänzen
4: darf, einen Satz. Ähm, neue CDU heißt auch neuer Stil. Und wir reden, wir sprechen seit vielen Tagen miteinander. Es ist nichts nach außen äh, gedrungen. Und ich glaube, dass das auch eine neue Art von vertrauensvoller Zusammenarbeit ist, die wir auch gerne in die Partei tragen wollen und die auch maßgeblich sein wird für unseren Erfolg in den nächsten Jahren. Wir brauchen einen neuen Stil und müssen den auch verkörpern, auch in der Führungsspitze.
0: Herr Schuler und dann der Kollege neben Ihnen.
8: Bitte. Ähm Herr
2: Braun, Sie haben sehr eng mit Angela Merkel zusammengearbeitet. Was übernehmen Sie denn von Angela Merkel? Was haben Sie von ihr gelernt? Was würden Sie in Ihrem Vorsitz von Angela Merkel gegebenenfalls übernehmen? Und vielleicht an Sie alle drei, wenn ich es richtig verfolgt habe, war Herr Braun sich unlängst beim Interview nicht ganz einig, wie viele biologische Geschlechter erzählt. Gibt es da in Ihrem Team eine einheitliche Meinung?
1: So, Also zum Ersten, ich glaube, wenn man ähm, acht Jahre mit Angela Merkel im Kanzleramt zusammenarbeitet, lernt man viel darüber, ähm, wie gutes Regieren funktioniert. Und das Beeindruckende an ihr ist ja, dass sie eigentlich über einen wahnsinnigen Wissensschatz verfügt und deshalb auch ähm, sehr viele Entwicklungen, die so auf der Welt passieren, und die Zusammenarbeit mit anderen Staats- und Regierungschefs oder auch eben in der, in der nationalen Politik sehr, sehr gut antizipiert und deshalb einen sehr, sehr vorausschauenden Arbeitsstil hat. Da kann man sich von der Bundeskanzlerin sein Privileg, mit ihr zusammenzuarbeiten. Da kann man von ihr sehr, sehr, sehr viel lernen. Aber die nächsten Jahre geht es jetzt nicht um die Frage guten Regierens, sondern die CDU geht in die Opposition. Und ähm, da habe ich eine andere Sozialisation als Angela Merkel. Ich äh, bin in der hessischen CDU groß geworden und ähm, diese 18, fast 18 Jahre als Kreisvorsitzender haben mich sehr, sehr geprägt. Ich glaube, dass gerade wenn wir jetzt über Parteiarbeit reden, ähm, die Stilfragen, ähm, die, die, die Lernfragen schon andere sind. Und doch ist es so, dass wenn man das sich neben der Frage. Von, von, von Wissen auch sehr, sehr viel über, von ihr gelernt habe. Da gibt es überhaupt gar keine Frage.
6: Weiter.
0: Ich habe noch die Frage nach der Zahl. Oder als Schüler kann sie noch mal formulieren.
2: Bei den biologischen Geschlechtern kamen Sie unlängst ein bisschen ins Schlingern. Hat da inzwischen der Zählprozess ein Ende gefunden?
1: Nein, da, da komme ich nicht ins Schlingern, sondern ich glaube, das, was, was man einfach als CDU auch als neuen Stil durchaus beschreiben muss, ist, dass man sich nicht in Symboldebatten verliert, sondern dass man sehr respektvoll mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen umgeht und deshalb sich nicht in Ausgrenzungsdebatten begibt, die unnötig sind, sondern jetzt in dieser Phase wollen wir für die CDU deutlich machen, wo steht der Mittelpunkt unserer Arbeit und den haben wir heute
8: vorgestellt. Bitte. Muhammad Also ich behaupte, Sie haben nicht so große Chance wie die anderen Konkurrenten. Sie Ich wette dagegen. Okay, aber ich frage bis Ende und dann sind. Also. Was würden Sie machen jetzt in den nächsten Wochen? Würden Sie nicht drei schlafen oder was schaffen, wie schaffen Sie das gegen die anderen Konkurrenten? Und Sie, Frau Güller, Sie haben gesagt, Herr Braun ist ruhiger Team. Also wie schafft er das im Bundestag zu opponieren? Also Opposition braucht jemand, schreit, streitet und so. Würden Sie diese Rolle übernehmen vor Ihnen? Sie wirken temperamentvoll, finde ich.
1: Sehen Sie, da merken Sie schon, dass wir ein gutes Team sind. Und ähm, im Ergebnis ist es doch so, dass ähm, diese nächsten zwei Wochen in etwa, ähm, bis jetzt die Abstimmung beginnt, ist eine kurze Zeit. Und da stehe ich absolut dahinter, weil wir uns als Kreisvorsitzende der CDU zusammengetan haben und es war uns allen wichtig, dass wir jetzt keinen sehr langen, sehr quälenden äh, Prozess haben in der Personalfindung, sondern dass wir so zügig abstimmen, dass spätestens Mitte Januar klar ist, wer wird der neue Vorsitzende. Das ist natürlich für jemanden, der als Dritter, der, der noch nie kandidiert hat, der sozusagen seine Vorstellung als Vorsitzender erstmal deutlich machen muss, eine besondere Herausforderung. Aber das ist mir bewusst und das habe ich mir auch deutlich gemacht. Und deshalb werden die nächsten zwei, drei Wochen die, ist die Abstimmung ist dann abgeschlossen, ist dann noch ein bisschen mehr Zeit. Die werden sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, und, und da freue ich mich aber drauf, weil jetzt gibt es die einmalige Chance, direkt mit den Mitgliedern darüber zu reden, was ist CDU 2022 und in den kommenden Jahren. Und das ist mir wichtig. Wenn man die CDU liebt, wenn man seit Jahrzehnten in ihr arbeitet, dann möchte man, dass sie jetzt die richtigen Entscheidungen trifft und dass sie gleich richtig zukunftsfähig wird. Wissen sie, wenn man Arzt ist, weiß man, wenn man, in einer, wenn man gesundheitlich in einer schwierigen Situation jemanden hat, dann ist es, je schneller er sich erholt, desto leichter ist es und je länger eine Krankheit andauert, desto schwieriger ist die Erholung. Und ich sehe uns auch in einer sehr existenziellen Krise. Und deshalb möchte ich, dass wir jetzt gleich den richtigen Erholungsschritt machen und gleich die grundlegenden Reformen beginnen.
3: Ja, ähm, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt. Natürlich gibt es auch Unterschiede, um Ihr Attribut jetzt einfach mal auf, aufzugreifen und das temperamentvoll jetzt mal hier äh, darzulegen. Wir hier brennen für das, was wir gerade anstreben. Wir haben da richtig Bock drauf, unsere Partei wieder nach vorne zu bringen. Wir möchten, dass die CDU nicht nur das soziale Gewissen dieses Landes wird, sondern dass sie wieder nach vorne kommt, dass sie sich wieder bewappelt. Und wir wissen, meine, der Wahlkampf ist jetzt noch nicht so lange her für uns alle, wir wissen, was die nächsten Wochen für uns bedeuten. Und wir machen das aber, weil wir einfach für den Job brennen und weil wir für unsere Partei brennen, weil wir, wie Helge das gerade sagte, unsere Partei lieben und äh, alle nicht zufrieden sind mit dem Zustand unserer Partei, wo wir uns jetzt befinden. Und deshalb, es werden harte Monate, aber äh, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und in diesem Sinne werden wir in den nächsten Tagen und Wochen auch kämpfen.
8: Zusatzfrage, bitte. Ich habe noch nicht gehört, was würden Sie machen? Würden Sie die Hälfte der Republik jetzt bereisen oder hunderte Konferenzen veranstalten oder wie?
1: Es gibt ein ganz breites Angebot an die Verbände der CDU und auch an die Vereinigungen. Das wird aufgrund der Zeit und jetzt der aktuellen Corona-Lage hauptsächlich digital sein, das ist leider so. Aber es gibt das Angebot, überall zu diskutieren, sich auszutauschen über unsere Ideen und Konzepte. Und natürlich auch über eine profilierte äh, Oppositionsarbeit. Und ich glaube, sachliche Klarheit und Temperament haben wir alles bei uns im Team vorhanden.
0: So, jetzt habe ich noch eine Frage von außen und dann aus dem Saal noch drei Fragen von den Kollegen Jessen und Jung und von Herrn Blank. Von außen fragt Daniel Ponzen vom ZDF, nochmal anknüpfend an das, was am Anfang schon gefragt wurde. Sie gelten seit langem als rechte Hand von Angela Merkel. Deswegen viele für Kontinuität und deshalb zugleich schreibt er für das Gegenteil von Neuanfang können Sie diese Einschätzung nachvollziehen?
1: Nein, kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil ähm, alle diejenigen, die jetzt in Zukunft in der CDU Verantwortung tragen, haben auch in der Vergangenheit schon führende Aufgaben in der Union oder in der Regierung oder in der Fraktion wahrgenommen. Die Vermutung, dass jemand Verantwortung für die CDU übernimmt, der bisher keinerlei Führungsverantwortung hat, ist ja nicht realistisch. Sondern die Frage ist, hat man aus den Erfahrungen, die man hat, eine Idee davon, wie unsere Partei in Zukunft aussieht? Die ganze CDU, wir haben alle zusammen eine Wahl verloren und wir müssen uns jetzt neu aufstellen und jetzt geht es sozusagen um den richtigen Weg, wie die CDU wieder stark wird. Und wir ja, stellen dazu ein Konzept vor und auch die Köpfe. Und jeder von uns muss sich umstellen. Deshalb ist mir der Parteitag im Januar auch so wichtig. Den brauchen wir nicht nur, um neue Köpfe zu wählen, sondern den brauchen wir auch, um eine Positionsbestimmung in der Opposition zu machen, um klarzulegen, wie arbeiten wir in Zukunft. Und ich finde... Das Angebot zu machen, sehr stark arbeitsteilig zu arbeiten, sehr einen, einen, einen breiten Ansatz zu wählen, das ist genau das Richtige. Und ähm, ich habe geschaut, welches Angebot sich äh, ergibt für die Zukunft der CDU und habe dann entschieden, auch nach der Kreisvorsitzendenkonferenz im Gespräch mit vielen, die auch bereit sind, das zu unterstützen, dass es dieses dritte Angebot braucht und deshalb bin ich überzeugt davon, dass es ein gutes Angebot ist. Und ähm, viele haben in ihrem beruflichen Leben, viele haben in ihrem Engagement auch durchaus mal Perspektivwechsel vorgenommen. Der von Regierung zu, zur Opposition und der von Regierung zur Partei ist einer, den muss ich vollziehen, aber den muss auch unsere ganze Partei vollziehen.
5: Herr Jessen. Frau Güler, Sie waren bis vor kurzem dezidiertes Mitglied im Team Laschet. Bedeutet Ihre Kandidatur jetzt, dass Helge Braun für Sie da am ehesten politische Kontinuität darstellt. Anders gefragt, würden Sie bei Merz oder Röttgen auch als Generalsekretärin zur Verfügung stehen oder schließen Sie das aus?
3: Ja gut, die Frage stellt sich nicht. Die beiden Herren haben ja andere Kandidaten vorgestellt. Und ich habe ja zu Beginn auch gesagt oder vorhin gesagt, dass alle drei geeignet sind und ab dem 22. Januar nach dem Bundesparteitag müssen sich auch alle äh, hinter demjenigen versammeln, der gewählt wird. Das ist uns allen klar. So, wir machen hier ein Angebot, das ist für uns auch kein Konkurrenzdenken, sondern jeder stellt seine Stärken vor und ich hoffe auch, dass das in den nächsten Tagen und Wochen so bleibt, dass jeder nur über seine eigenen Stärken spricht. Und äh, zu 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 Herrn Laschet, ja, das äh, ist richtig, ich war Team, wie auch immer, im, im, im Team von ihm, aber ich bin auch eine eigenständige Person. Und äh, er hat äh, gerade als Ministerpräsident und auch Landesvorsitzender vieles für das Land Nordrhein-Westfalen getan und ist jetzt jemand, der diesen Prozess moderiert und dafür bin ich ihm dankbar. Und ich glaube, das sehen viele andere, jetzt nicht nur die, die hier sitzen sicherlich, sondern auch äh, aus den anderen Teams oder Mitglieder des Bundesvorstandes genauso.
5: Herr Braun, wenn ich mich nicht verhört habe, haben Sie am Anfang begrüßt hier in Ostberlin. Wenn ich mich nicht verhört habe, das hat man lange nicht gehört. Was, was verbirgt sich hinter dieser Ortsbenennung?
1: Komisch, ich dachte, das hätte man in den letzten Tagen schon mal gehört.
5: Was verbirgt sich für Sie dahinter? Warum begrüßen Sie hier in Ostberlin?
1: Vielleicht, vielleicht fragen Sie mal Ihre Kollegen.
2: Herr Jung. Eine politische und eine persönliche Frage, Herr Braun. Neben Ihnen sitzt eine Muslima. Gehört für den nächsten CDU-Vorsitzenden Braun der Islam zu Deutschland?
1: Also zunächst mal ist es so, dass ähm, die Tatsache, dass äh, ich Serap Güller vorgeschlagen habe als Generalsekretärin, habe ich ja die wesentlichen Beweggründe vorhin genannt, ähm, weil sie eben das Temperament, die Diskursfähigkeit, die Erfahrung mitbringt. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, das steht nicht im Mittelpunkt. Aber ich finde, dass wir eine Selbstverständlichkeit heute in unserem Land haben, ähm, die, wo, wo sich diese Frage überhaupt nicht mehr stellen sollte.
2: Aber im Gegensatz zu Ihren Konkurrenten könnten Sie sich ja da jetzt ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten, indem Sie sagen, ja, der Islam gehört zu Deutschland. Das habe ich jetzt nicht von Ihnen gehört. Sie haben sich auf Frau Güler bezogen. Gehört der Islam zu Deutschland, Herr Braun? Und würden Sie aktuell gerne als Intensivmediziner
1: arbeiten? Also, ähm, ich, ich finde, was wir auch in einem neuen Stil mal ähm, lassen sollten, ist zu versuchen, komplexe politische Themen immer auf drei Worte zu reduzieren, weil das der Sache selten gerecht wird. Und... Ähm, ich äh, arbeite in der Medizin sehr gerne. Ich mache mir dieser Tage sehr viel Gedanken über diejenigen, die in der Intensivmedizin arbeiten, weil die haben schwere Wochen vor sich. Ähm, und doch ist es so, dass ich jetzt dem Deutschen Bundestag angehöre und mich als Vorsitzender der CDU Deutschlands bewerbe und deshalb in der Intensivmedizin nicht arbeiten werde in den nächsten Wochen.
5: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar
2: nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Die letzte Frage kommt von Herrn Blank. Herr
6: Braun, wir bleiben beim Thema. Der CDU-Vorstand hat heute darüber diskutiert und noch keine Einigung gefunden, ob der Parteitag tatsächlich in Präsenz stattfinden soll wegen Corona oder digital. Was ist Ihre
1: Meinung? Ich bin dafür, dass wir hoffentlich, hoffentlich diesen Parteitag in Präsenz durchführen können. Denn es geht nicht nur darum, einen neuen Vorstand zu wählen, sondern dieser Parteitag ist von allergrößter Bedeutung für die CDU Deutschlands. Wir wollen dort das Ergebnis der Struktur- und Satzungskommission abstimmen, was ein wichtiger erster Schritt zur Parteierneuerung ist, auf der wir dann aufsetzen wollen. Und es geht nur in einem Präsenzparteitag. Und er soll auch natürlich der Ausgangspunkt sein, für die, unsere Positionsbestimmung in der Opposition. Und auch da stelle ich mir vor, das kann man jetzt nicht in einem langen Beteiligungsprozess machen, weil wir da eine erste Antwort eben jetzt schon im Januar brauchen. Wie stellt sich die CDU auf, nachdem die Ampel ja in den nächsten Tagen sozusagen auch ihren Koalitionsvertrag vorstellt? Was ist sozusagen unsere Arbeitsweise und was sind auch unsere inhaltlichen Antworten? Auch das braucht einen inhaltlichen Diskurs in der CDU, darauf die richtige Antwort zu finden, die wir alle mittragen. Und deshalb stelle ich mir vor, dass das auch Thema auf unserem Parteitag Anfang Januar wird. Und das kriegen wir nur hin, wenn das einer in Präsenz ist. Und trotzdem weiß jeder, der mich kennt, wenn es nicht möglich ist, einen Parteitag durchzuführen aus Corona-Gründen, da muss man auch damit umgehen. Aber mein klares Petitum ist, dass, wir, äh, dass das ein ganz wichtiger Termin für uns ist, äh, der in Präsenz durchgeführt werden muss.
0: Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Frau Schön, Frau, Güler,
1: Frau Baum, Vielen Dank für ein Vielen Besuch. Dank für die Gastfreundschaft.